0: Hola, muy buenas amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Unicornio en Cuarentena. Como sabéis, estoy creando mi empresa Social Go en 40 días de cuarentena y lo estoy contando todo. Con píldoras formativas combino entrevistas con expertos en distintas áreas. Y hoy estoy muy feliz porque tengo conmigo a una de las personas eh, de las que más he aprendido en muchas cosas, pero en, en gestión de personas, en gestión de talento, desarrollo de personas... Y que es una de las cosas más, más bonitas y que y donde más intento poner el el corazón. Así que, bienvenido, Julio Braceli.
1: Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias, Isma. Encantado de estar aquí. Yo soy seguidor de tus programas, tus vídeos y sobre todo de cómo estás construyendo tu empresa, tío. Sabes que te tengo mucho cariño, así que nada, encantado de, de estar aquí y ayudarte.
0: Genial, Julio. Pues bueno, vamos al lío. Lo primero de todo, eh, vamos a conocerte un poquito más. Eh, a Julio, yo coincidí contigo en un momento muy, muy chulo, ¿no? Cuando estábamos en Demium Startups, este proyecto que creamos empresas desde cero, un proyecto súper bonito, pues ahí vivimos una experiencia donde empezamos Jorge y yo y toda la parte de talento la hacíamos un poco por intuición, ¿no? Sin dedicarnos sí. a esto, íbamos viendo eh, cómo podíamos... Eh, pues bueno, seleccionar el mejor talento, desarrollar a los emprendedores, hacer esos filtros que era tan importante, ¿no? Pero de repente entró Julio, que ahora nos contará, pero con, con amplia experiencia, el último proyecto fue, venía de Apple y, y digamos que profesionalizó todo eso que hacíamos de manera más intuitiva, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy vamos a profundizar un poco más en todo eso, en cómo hacer los procesos de selección, en cómo hacer esa gestión de personas, ese desarrollo de talento y nada, cuéntanos un poquito, Julio, eh, quién eres, de dónde vienes, cuál ha sido tu trayectoria.
1: Muy bien. Bueno, voy a ser breve porque al final... 100 en menos eh, de, de media
0: hora, ¿vale? Sí, sí, porque ya,
1: ya nos conocemos, no, va a muy rápido. Nada, yo eh, estudié Derecho, tío, estudié Derecho y fue pues, un coñazo, pues, sinceramente. Eh, básicamente creo que lo estudié porque me gustaban mucho las pelis de abogados y me equivoqué. 18 años, todas las decisiones han sido un poco raras. Y luego, tío, siempre, siempre ha sido como que he sido especialista en complicarme la vida, lo dirías así han ido pasando cosas que se han ido conectando y siempre ha ido acabando bien. Pero bueno, básicamente entré en de Caldón como vendedor porque necesitaba dinero para poder estudiar y, y nada, tío, entré como vendedor para un contrato de tres meses y al final me quedé pues casi 10 años. Empecé de vendedor, responsable, en fin, fui creciendo dentro de la, de la compañía. Y bueno, pues por el camino aprendí un montón de cosas y no sé a quién engañaría por el camino que un día por LinkedIn pues me escribió... Me escribió a Apple, la empresa de tecnología, pues que, que, que encima yo la admiraba mucho y resulta que llegaban a España. Entonces, nada, me dieron como la oportunidad de conocerme, que se habían hablado de mí y tal. Y fui para adelante, tío, fui para adelante, hice un montón de entrevistas con un montón de gente de, de fuera y acepté. Y bueno, pues eso me, me cambió la vida, la verdad. Ahí proceso un duro, ¿no? A... De,
0: para entrar ahí. Sí, sí,
1: sí, muy duro. Me acuerdo, tío, hubo un, una entrevista, creo que fue la última o la penúltima, que yo no tenía nada claro irme a Apple porque, joder, me sentía como un poco infiel a de Caldón, llevaba toda la vida allí. Y me acuerdo un maná ayer que me dijo, oye Julio, ¿tú sabes que es más difícil entrar a trabajar en Apple que, que entrar en Harvard? Y, y yo he pensado, pues, pues me da igual, ¿sabes? Era como... Y, pero fue muy, muy chulo, tío, el proceso aprendí mucho porque eran conversaciones eh, donde me apretaron bastante en algunas y aprendí un montón. Y al final, nada, estuve trabajando allí un tiempo, súper chulo, pues una empresa que un cohete eh, donde, donde realmente, pues a ver si podemos hablar de algunas cosas que aprendí allí. Y, y nada, tío, allí descubrí una palabra que era startup, empecé a entender que era la palabra startup, a buscar, y hostia, me picó como la curiosidad, ¿no? Entonces empecé a, a buscar en mis aficiones que me gustaba, a ver si yo podría montar algo así el día de mañana, porque estaba empezando a cansarme un poco de la distribución y del retail. Y nada, tío, encontré que me gustaba mucho el tema de viajar, y hacer actividades en los viajes y eso, entonces pensé como una plataforma que fuese pues hacer actividades con gente local, ¿no? Cuando viajabas, fíjate, esto estamos hablando de 2012 no sé, a lo mejor, eh, en ese mm. momento era medio disruptivo, y cuando te pones a investigar un poco, había una empresa justo en Barcelona que lo hacía, que se llamaba trip for real que creo que la sí. compró a Airbnb, sí. creo, Creo, y entonces pues, ahí fue como el bajón, decir, hostia, ahora que he hecho el estudio, me acuerdo que lo hice con mi hermano y con un colega de Apple, digo, wow, vamos a estudiar esta web, que lo está haciendo, tal, y de repente la compran y digo, wow, como que te viene vienes abajo, ¿no? Y, pero ahí ya me gustó, tío, lo de emprender, entonces se me cruzó un cable, eh, di mi baja voluntaria y me volví a Valencia, y ahí fue donde nos conocimos, tío. Empecé por, como en Valencia no tenía a nadie, a nadie, pues súper friki me empecé a buscar eventos de emprendimiento para saber más. Y ahí encontré uno que decía, si no tienes equipo y no tienes una idea buena, pero quieres emprender, apúntate al All Startup. Y era lo que habíais montado tú y Jorge. Eh, con el equipo que había de Entonces, tío, nada, me apunté, conocí a Jorge, eh, entré en el evento, tuve la suerte de que me seleccionase como para montar mi empresa. En ese momento no la monté por, por, por temas personales. Pero al final acabé pues con vosotros como socio ¿no? de, de Demium y, como tú has dicho, disfrutando muchísimo tiempo. Nos hemos pasado súper bien. Eh, hemos aprendido con los emprendedores un huevo. Eh,
0: y también Muy intenso, ¿no? Pero un, mucho, un laboratorio sí. de emprendimiento ¿no? donde llegamos a tener, pues, bueno, participadas, ahora creo que son 60 y pico, en nuestra época sí. teníamos 30 y algo. Sí. Y, y a la vez, a lo mejor, en creándose empresas a la vez en el mismo lab, llegó a haber 11. Entonces sí creando sí, es a la vez, ¿no? Entonces, es un laboratorio de un montón de personalidades, distintas sectores, donde aplicar toda esta parte de management sí. y demás, ¿no?
1: Tú lo has dicho, tío Isma, un laboratorio. O sea, yo me acuerdo que tenía que entender que pues qué competencias hacen que un emprendedor sea bueno. Y, y, y ahí estaba aprendiendo qué significaba CMO. CTO, CEO y que eran competencias diferentes, entonces a investigar y entender cosas para luego seleccionar mejor y metiendo cagadas, acertando y vas aprendiendo, pero sobre todo me quedo con que aprendimos un huevo y me lo pasé brutal, de me estoy súper agradecido la verdad súper agradecido. Muy, muy guay. Y nada, tío, muy guay, muy guay. Eh, mis ciclos motivacionales normalmente, yo creo que porque somos medio late millennials, estábamos antes eh, unos dos años, tres años, me parece que como que necesitas un reto nuevo. Y nada, tío, en Demium, pues la verdad que, que me facilitó poder salir. Y, y me di cuenta de algo con vosotros en Demium eh, que básicamente fue, tío, eh, que casi todas las startups que o chapaban o no acaban de salir o no constituían o tenían problemas, casi todas eran temas humanos, tío. No era tanto del de fit con el mercado, el modelo de negocio eran temas humanos, tío. Una mala elección de socio, una manera de escalar el equipo mala. Eh, y dije, hostia, esto creo que la consultora tradicional no lo está entendiendo. Entonces, creo que ahí había una oportunidad y un día una, una CEO de una de nuestras startups, Natalia, la CEO de Flow, eh, le hice como una sesión de, de sobre cómo crear un sistema de management ¿no? para su equipo y me acuerdo cuando acabó... Tío, management, me dijo,
0: gestión, gestión de personas, para lo que todo el mundo. Ah, sí, perdón. Sí,
1: gestión de personas, ¿vale? Eh, lo que es el gestionar los equipos. Y me dijo, oye, Julio, has pensado en monetizar esto tal? Me ha aportado un montón de valor, no sé qué. Y yo pensé, hostia, a lo mejor en esta fase de mi vida, eh, que siempre he sido muy cagón, eh, es un buen momento para poder emprender, ahora que tengo pues más ahorros, que he aprendido más cosas, que tengo contactos. Eh, yo no he sido el típico emprendedor, Isma, de lanzarse y, como tú, a lo mejor, emprendedor en serio, yo ¿no? Yo he sido emprendedor cagón, emprendedor cagón, ¿sabes? Hasta que ya no tengo canas, no he emprendido, tío. Entonces eh, vi ese hueco, tío, en el mercado de, de la gestión yo creo de personas.
0: que el, el, el virus... Eh, no del coronavirus, sino de <risa> del emprendimiento, eh, te, te fue calando sí, eso, y sí, te fue sí, contagiando, sí. ¿no? Y ya tenías sí. el gusanillo, viste la oportunidad, pero estabas en ese modo de exploración, ¿no?
1: Totalmente. Y aprendiendo, tío. Aprendiendo porque yo cuando llegué os escuchaba a ti, a Jorge hablar y tal. No entendía nada, tío. O sea, tenía que buscar las cosas. Entonces, Y, fue, y al fue final un... éramos
0: nosotros las que no entendíamos
1: nada. <ríe> lo que decías. Y, y al final, tío, pues aprendes, ¿no? Te pones las pilas cuando estás con gente buena. Intentas ponerte al nivel y, y entendí el ecosistema, tío. Y entonces me encantó. Me encantó. Vi que había una oportunidad para ayudar a las startups ahí. Empresas que me molan un montón. Y aunque trabajamos con un montón de empresas en, en Growara, que es la, la etapa actual, eh, hostia, pues especialmente nos enfocamos en esto, ¿no? en empresas innovadoras, empresas tecnológicas que tienen problemas a nivel humano, bien de adquisición de talento, de formaciones o, o proyectos de consultoría. Y nada, eso es un poco la, la historia
0: muy bueno muy interesante venga pues por sacar ahí eh, dicen que, que cada paso que damos en la vida incluso los que son erróneos son un aprendizaje no y forjan un poco lo que somos ahora entonces eh, dime por favor un aprendizaje de cada una de esas etapas que has dicho tres cuatro etapas eh, algún aprendizaje así que hayas extraído que te haya ayudado mm -hmm. especialmente
1: vale eh, miran de caldón lo que aprendí sobre todo es el valor de que te den autonomía en tu trabajo es decir que te digan esto depende de ti, Aldo.
0: El empoderamiento. Deje, ¿no?
1: Sí, tío, te dejen libre, ¿sabes? Yo me acuerdo la cuando. La confianza. La confianza 100% misma, cuando me dieron. Yo estaba en la sección de tenis y fíjate, me dieron una pared que se llama Padel, el deporte de pádel y eran 8 metros lineales. Y me dijeron: Oye, Julio, esta es tu tienda esta es tu tienda, estos ocho metros dependen de ti, tío. Y yo eso, que soy un motivado de la vida, fue como boom. Dije, esto depende de mí, en serio, pues vais a flipar. No fue como pensar, si depende de mí, vamos a darle caña. Entonces dije, joder, ahí aprendí la responsabilidad de que te deleguen y la autonomía, muy, muy importante. Luego, Total. En, en Apple eh, me quedaría más con la parte de el cuidado de las personas de verdad. O sea, no el de postureo, ¿sabes? Sino en plan las personas en el centro, aquí lo importante es el equipo. No, no, de verdad. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Venía de Caldón y como era un motivo a la hostia, hacía muchas horas. Nivel que un día en una apertura dormí dentro de una tienda, en una, en una de las tiendas de campaña de la sección de montaña. Y, y cuando llegué a Apple, tío, pues empecé a hacer horas como un cerdo, en plan, Buah, aquí voy a doblar el lomo, voy a demostrar qué tal. Y mi manager, me acuerdo que me dijo, oye Julio, una cosa, mira, aquí son ocho horas, ¿vale? Pero tú dame tus mejores ocho, pero son ocho horas, porque verás tu rol, eh, el equipo tiene que querer tu rol. No, no tiene que darle miedo y ahora mismo pues le da más miedo el día de mañana tener tu posición que ganas y, y tío, cosas así como por ejemplo cuando un colaborador se iba de vacaciones y te llegaba un mail de empieza el descanso de Pepe recuerda que son 10 días muy importantes para él y respetar su descanso, recomiéndale un buen libro, no sé, cosas así tío, detalles que dices, wow esto es otro nivel, entonces ahí aprendí un montón de personas Luego, la, la parte de Demium, yo creo que es la gestión de la incertidumbre. Eh, para mí fue como un salto al vacío dentro de que no conocía nada, ¿sabes? Es decir, yo venía del mundo del retail eh, y estaba investigando por mi cuenta el mundo startup, entonces... Eh, la incertidumbre es
0: súper su importante para todo aquel que sea de recursos humanos que se mete o que quiere entrar en el mundo de las startups, tecnología, además, o cualquier emprendedor que esté buscando equipo, saber que la incertidumbre juega un papel súper importante. Si van a ser emprendedores, enorme, y, y hay que lidiar con eso y la gente no está acostumbrada ni educada para eso, pero el propio equipo, hemos comentado algunas veces que en esas fases iniciales hay esa incertidumbre, entonces aunque le pongas un salario, tu empresa tiene seis meses de vida, Ajá. depende de una ronda de inversión, o sea, muchísima incertidumbre, incluso no sabes el, el, el rol, ni, el, ni lo que tienes que hacer con la empresa, y puede que te des cuenta que, que el producto no va por aquí, que el mercado no quiere esto, como decimos con Lean Startup, el vídeo que os os he contado todo esto eh, y tienes que pivotar, girar totalmente lo que estás haciendo. Entonces la gente que hacía una cosa, se le contrató una cosa y dice ahora tengo que hacer otra. Y eso no, es muy motivo. difícil, ¿no?
1: Eso es una locura. Eso es una locura y más cuando vienes de una empresa donde tienes llegas y dices, esta es tu ficha, este es tu puesto y mira, si necesitas un especialista de marketing, llama a aquel. Y si necesitas un abogado, llama a aquel. y, y entonces, Con tu
0: job description sí, sí. Esto eh, es lo mío definida, ¿sabes? ¿no?
1: Exacto, exacto. Esto es lo mío y en esto lo tengo que metar, porque esto es lo mío. Total. Ahora, en cambio, entras en Demium y me acuerdo, el primer día, tío, nos sentamos... Nosotros tres, Jorge, tú y yo, en una pizarra en blanco y dijimos, vamos a escribir la misión, vamos a ver qué, qué hace alguien de talento y fue súper divertido la cambiamos ¿cuántas veces? ¿50 veces? Al final querer... hicimos
0: una cosa súper chula que fue construirla con todo el equipo, en claro. unas jornadas involucramos a todo el equipo viendo cómo hacer esa parte de... Aprendimos, de... tío
1: aprendimos, aprendimos porque al final nosotros eh, estábamos cambiando la empresa, la empresa no estaba hecha, con vale. lo cual no tiene ningún sentido que nuestros roles estuviesen hechos pero eso tiene que digerirlo la cabeza y tienes que estar preparado y a mí me costó alguna que otra crisis y, y creo que aprendí un montón eso me lo llevo de Demio y luego el ecosistema también de Demio, de conocer a tanta gente buena, tantos emprendedores tantos modelos de negocio, ahí fue el máster ¿no? ahí fue sí. el máster estando con, con ellos y con vosotros y con el equipo de Demio, brutal y ahora en Groguara pues eh, yo diría la capacidad de reinventarse. Y o sea, creo que ahora mismo imagínate tener un agente talento en pleno COVID, ¿sabes? Donde el, el mayor movimiento laboral que hay es el ERTE, son los ERTEs. Pues, y a qué mí habéis hecho... De, pues nada, nos hemos, eh, hemos pivotado y estamos ayudando a las empresas a gestionar sus ERTEs, ¿no? Por ejemplo, eh, se trata de adaptarnos, es decir, ¿dónde nos necesita? en materia humana, pues si necesitan en materia humana en personas, ahora mismo la gente tiene incertidumbre porque no sabe gestionar suerte o gente que no sabe cómo dirigir su carrera porque tiene a lo mejor 45 años y se ha quedado en el paro y no sabe qué estudiar y te pregunta, oye, ¿hago un curso de People Analytics o hago uno de Blockchain? Pues a lo mejor necesita que le eches una mano, ¿no? Y, y eso lo, lo estoy aprendiendo ahora, sigo aprendiendo y y bueno, tío, eh, básicamente en Groguara es como reinventarte cada día, ¿sabes? Reinventarte cada día, como creo que estamos haciendo todos, eh, desde el, desde el, el dichoso covid
0: Totalmente. Y que precisamente este es un poco el, el motivo de, de haber contado de Unicornio en Cuarentena y de contar toda la historia de Wow, Tratando de ayudar a la gente a, a reinventarse en este momento tan importante. ¿no? Uno de los puntos más, más importantes que, que yo viví... Eh, fue cuando empecé a entender que las empresas pueden tener alma, pueden tener una esencia, una personalidad, ¿no? A esto le llamamos cultura corporativa, ¿no? Cuando definimos nuestra compañía, muchas veces eh, hablamos de, de los qué es, qué es lo que hace mi compañía, ¿no? Eh, o incluso los comos pero esto que, que lo explica perfectamente Simon Sinek en el, el Círculo Dorado, en un, una charla TED espectacular, os pues la recomiendo, pues habla del Círculo Dorado que es construir desde el porqué, cuál es la razón de ser de la compañía, cuál es la esencia, ¿no? Yo creo que va muy ligado a esa cultura corporativa. Cuéntanos cómo defines tú la cultura corporativa y si realmente crees que es importante.
1: Sí, yo, yo creo que es esencial, tío, o sea, al final... Eh... Como es un concepto abstracto, ahí tú entras en Google y pones que es la cultura y te salen 20.000 conceptos. Es súper difícil. A mí me gusta cómo usar similes, tío. Yo, yo creo que, igual que todas las organizaciones o empresas, podemos decir que tienen una estructura parecida. Eh, pasa con los humanos, ¿no? Todos tenemos una estructura parecida, pero luego cada una tiene una personalidad, ¿no? En las empresas pasa igual. Eh, eh, la cultura sería esa personalidad. Y, y cuando coges el concepto de personalidad y lo divides en muchas cosas, pues te salen los, los valores las actitudes, las, las prácticas, las metas que tienes. Entonces, en definitiva, yo creo que la cultura es la personalidad. Eh, me mola mucho definirlo como el pegamento invisible. ¿Sabes? La, 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 la cosa que nos une y que nadie ve, pero que nos une. Eh, porque cuando no compartes los valores, por ejemplo, tío, aunque nos guste eh, el trabajo un montón, si no compartimos los valores va a haber fricciones, vamos a estar cómodos. Entonces me parece esencial es eso, pegamento invisible, el ADN. Yo creo que, que lo más importante es tener muy claro que tu cultura es tuya y que no estás haciendo un copy-paste de la cultura de Netflix, sino que es tuya de verdad y cómo lo has construido. Eso pasa mucho, tío, en los emprendedores y lo veo mucho en las startups. Y vamos a trabajar la cultura. Vale, descárgate los, los culture codes de las 10 mejores startups y eh, tal. Y te los descargan, ¿no? Y dices, ah, vale, este me mola que trabajan remoto. Este me mola que no sé. Pues ya tenemos la cultura. Pues no, o sea, yo considero que no. Yo considero que, que es mejor empezar por el propósito. Es decir, oye, ¿por qué montaste la compañía? No sé, pregúntate eso. ¿Por qué la montaste? Cuando estabas en tu casa, tío, pensando en emprender, y vas a empezar y arrancar, ¿qué fue lo que te motivó a hacerlo? Pues ese propósito, hazlo grande, tío.
0: Ahí el, lo que decíamos del porqué, ¿no? Construir este. Sí. Estar el... with
1: why, el, el, el libro de Simon Sinek, que es la leche, está muy bien y habla de esto, tío. Y esa charla tío, es brutal. Un poco la gente la ha visto, pero si no, no es, está, está muy, muy guay. Entonces,
0: sí, el, propósito, el propósito,
1: el propósito es súper importante. luego los valores, tío, los valores esenciales. O sea, dentro de. Estamos eh, desgran, como desgranando algo muy complejo, ¿no? Y muy, y muy etéreo, la cultura. Pues yo hablaría de primero tener un propósito segundo los valores y los valores es igual, tío los valores no son unas palabras que tú pones ahí y entonces ya está tipo eh, sinceridad honestidad he visto así de bancos poniendo honestidad y sinceridad en sus valores y luego vendiendo productos financieros a abuelos eh, con mucho más riesgo del que dicen tener, ¿no? Claro. Entonces al final los valores para mí eh, tienen que ser no impostados es decir que la gente los viva en el trabajo y fuera del trabajo porque cuando tú hablas con alguien que trabaja en un sitio, esa persona te está reflejando esa compañía. Imagínate, si yo eh, conozco a alguien que trabaja en Accenture, que mola mucho, probablemente al ver a alguien de Accenture y hablar con alguien de Accenture entienda un poco más de la cultura de Accenture. ¿Sabes? Pues a lo mejor hay gente que está muy orientada al sacrificio, que tiene una orientación al resultado muy alta. Y si mañana me encuentro a alguien de Demium, en la calle Colón, en Valencia, pues probablemente vea que tiene un tono más informal, que son innovadores, que son disruptivos, pero no lo eres solo en el trabajo, lo eres también en tu casa. Eso para mí es el trabajo de valores, tío. Entonces creo que es importante no impostarlo, sino que sean auténticos y que sean valores que la gente trae de casa.
0: Quizás y... la mejor forma de ver si, si realmente son, son auténticos es preguntar a los clientes ¿no? cómo defines a esta bueno. marca, cómo defines al banco, cómo defines a IKEA, a Apple o a una bueno. startup concreta, ¿no? Y que te bueno. puedan decir un poco ese.
1: Sí, es que Eso al tal. final el cliente es, es un talibán. O sea, el cliente no tiene eh, no tiene filtro, tío. Te dice lo que es y te lo escupe en la cara. Y, y es lo que hay. Entonces, es una opinión súper valiosa. Luego, hay como pequeñas cosas que ayudan a la cultura, que también forma parte. Eh, hay algo que es brutal, que es el feedback. Que sabes que en Demian, pues, lo, lo valoramos mucho y lo trabajamos mucho.
0: Feedback, que alguna vez me lo han dicho, es simplemente eh, dar, no sé cuál es la tra retroalimentación, creo que es la traducción, ¿no? Sí, en español eh, sí, sí, sí. Y es comentar una experiencia y decir lo bueno y lo malo que ha habido, cómo lo has vivido tú, cómo lo valoras para ayudar a la otra persona, ¿no?
1: Sí, eh, totalmente tío, al final eh, pasa algo, esto es una opinión personal, ¿eh? yo creo que muchas veces somos como súper especialistas y especialmente en, en países de carácter latino, eh, somos especialistas en detectar los errores, somos muy 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 buenos como detectores de problemas. Eh, pero nos cuesta mejor, nos cuesta mucho ver lo, lo bueno. Lo bueno nos cuesta. Y en Apple descubrí lo contrario, tío. Ellos tienen una, una política que se llama Fearless Feedback, que es Feedback sin miedo, y empiezan por fijarte en reconocer lo bueno. Esto quiere decir un reconocimiento real, tío. No la típica mierda de, oye, buen trabajo, buen trabajo es bullshit, no te desarrolla, es un feedback concreto, oye, buen mail, no tenía faltas de ortografía, le pusiste el informe adjunto, además le has dicho que si tiene alguna duda te llame, me ha encantado cómo ha redactado esa mail, buen, buen mail, claro, eso te desarrolla, eso te forma, ya conozco el comportamiento esperado, entonces, las culturas que se basan en feedback, yo las empezaría por dar feedback positivo, siempre recomiendo eso, tío, porque luego cuando das el negativo, ¿qué va a pasar? Pues que... Que la gente te lo va a asumir. Porque se lo vas a decir exactamente igual. Oye, no me ha gustado el mail porque tiene falta de ortografía, se te ha olvidado ponerle el adjunto y además no lo has dado. Sí.
0: Fíjate, el, el primer punto que has dicho que es la confianza se genera cuando hay una sinceridad eh, de que confías en esa persona no realmente. Totalmente. Y eso se hace, construye con el feedback, ¿no? Eh, a mí... Eh, no. no tengo problema en, en reconocer que este fue uno de los puntos más importantes con los que me ayudaste un montón, ¿no? Yo, Demion, era un reto tremendo. Crear empresas... Queríamos crear empresas de 100 millones de euros. Eh, era un reto muy ambicioso, no cualquier empresita, ¿no? Y para sí. eso intentábamos fichar a los mejores emprendedores. Venía gente buenísima. Sí. Y mi planteamiento era ser muy, muy estricto uh -huh. con los emprendedores. Muy bueno, duro, con la bueno, calidad, los plazos, verdad, incluso verdad. con, con
1: no el verdad, equipo, bien.
0: ¿no? Y era un poco risto, ¿no? Entonces... Es verdad, es verdad. Es verdad que en el corto plazo eh, me odiaban e incluso gente lo pasaba mal porque les apretaba mucho, tenían situaciones de mucho estrés conmigo y nunca era suficiente, me decían, ¿no? Y luego podía dar buenos resultados el haber sido tan exigente. Pero por eso yo pensaba que era una buena eh, fórmula y que les hacía un favor diciéndoles todo ese feedback negativo, pero efectivamente no daba. El, puntualmente decía, oye, muy bien, es total, pero la palmadita en la espalda, ¿no? Entonces, ahí me, me ayudaste a, a darme cuenta de, de este problema, de por qué no valoraba a la gente lo suficiente y muchas veces también es un problema tuyo, ¿no? De, mm. de tu propio ego, de no reconocer a los demás, ¿no? Tú te comparas, tú te, te ves aquí, el otro aquí, por tanto, ¿no? entonces, cuando empiezas... Hacer, hice un trabajo para tratar de ser más humilde, para sí. entender que yo tenía una progresión, he tenido momentos en mi vida que soy un desastre, hay cosas que ahora hago mejor y otras que soy un desastre absoluto ¿no? Y cada uno tenemos nuestras capacidades, ¿no? Empecé a valorar mucho más a las personas y fue auténtico, porque primero di el feedback positivo impostado. Digo, vale, como estrategia, Julio me dice que tengo que dar cinco feedback positivos al día o pues voy a darlos. Y nada cambió, ¿sabes? Me decían, ya está el pesado. Pero luego lo empecé a hacer de manera sincera, y os sí. digo que fue un cambio radical porque me conectó sí. mucho más con la gente porque realmente valoraba lo que hacían no sí, sí. y eso lo percibían y esa confianza era un cambio radical ellos salían de la zona de bloqueo y empezaban a construir, a aportar.
1: 100%. 100%. 100%. Es gasolina, tío. Es el feedback en positivo cuando no es paja, es decir, cuando es de verdad, es gasolina. O sea, el reconocimiento bien estructural es brutal. Pero en todo, o tío, sea, yo pienso que es un mantra para tu vida. Eh, sí, esa, sí, 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 eh, sí. Imagínate, eh, y yo invito a la gente que nos esté viendo a hacerlo, tío, incluso con familiares. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestra madre o a nuestro padre que han hecho algo bien? Bien, bien dicho. Eh, porque no es tan sencillo a lo mejor hacer esa receta que para ti parece que viene ya hecha de, de, de casa o no es tan sencillo tener la casa como la tienes o no es tan sencillo haberte pagado los estudios Tío, te cambian las relaciones y en las organizaciones al final es una construcción de un montón de sumas de relaciones.
0: Entonces yo considero es, que eso puede ser. Incluso fíjate que en los comercios, ¿no? Cuando, cuando alguien te atiende especialmente bien y tal, llega el camarero, te trae la cuenta y le dices joder, gracias de verdad, porque de, me has hecho pasar un momento súper agradable y te has acordado de todo, me has recomendado, tal, enhorabuena por tu trabajo. El tío se queda diciendo Sí, sí, flipa, soy el más feliz flipa. de no me hace falta nada más, ¿no? Sí sí
1: Es brutal, es bonito, tío. Es he hecho... una
0: pena que nos callemos. Uno de los consejos de verdad más poderosos sí, que, que puedes ser. Es brutal, aprender, tío. Cambia,
1: ca cambia la vida, cambia la vida. Sinceramente te lo digo. Algo que es gratis para todos, que es educarte a observar lo que la gente hace bien de verdad. Eh, y tú lo has dicho, tío, y me pasa siempre cuando eh, tengo un servicio que me... No sé, voy a un restaurante, voy a algo, y me atienden súper bien. Cuando llamas a alguien, se piensan que vas a poner una reclamación, tío. Se van con miedo porque, hostia, ¿qué falta? ¿falta algo? Te dicen, falta algo, no nos falta nada te quiero decir que me ha encantado cómo me has atendido tío siempre sonriendo, súper rápido genial, y se van y eso es gasolina, y no cuesta nada creo que eso es clave también para construir una cultura creo que es total. bastante importante
0: el libro, súper interesante que parece autoayuda, pero es buenísimo de Del Carnaggi, eh, de cómo hacer amigos e influir en las personas, sí, también total. insiste mucho en esto, y a mí me dio unos tips maravillosos para para sí, mí, muy carlos. Bien. Vale, pues por cerrar este tema de cultura, ¿cómo construirías eh, una cultura? ¿Qué consejos le puede dar? ¿Qué pasos puede seguir un emprendedor que empiece con esto? O vale. empresario. <ríe>
1: Lo, lo más importante, es decir, lo primero es si vas a construir tu empresa, lo que hemos dicho, si vas a construir tu cultura, eh, comparte tu propósito, compártelo con todo el mundo y es algo que tienes que tener en tu discurso diario. Tú, Isma, lo haces eh, cada vez que pones un vídeo, cada vez que subes un contenido, compartes tu propósito. Yo todavía no he visto una comunicación tuya que no diga eh, lo mejor que podía hacer para ayudar al resto es compartir este camino. Ese es tu propósito, tío. Pues esto, algo tan sencillo como eso, construye cultura. Porque cualquiera que vaya a trabajar contigo mañana va a saber que si se quiere quedar todo el conocimiento, todo lo que hace para él, no va a encajar contigo. Lo sí. tuyo es regalar, dar, dar en abierto. Luego, eh, la otra parte, eh, construcción de los valores. Construcción de los valores. Valores eh, en el sentido que hemos dicho, es decir, definirlos, predefinirlos desde la verdad, de qué gente busco y con qué gente quiero trabajar, si las cosas viniesen mal dadas el día mañana. Otra cosa importante para la cultura, diseñar oportunidades. Es decir, tener oportunidades preparadas. La gente buena no quiere una tarea y no quiere un trabajo, quiere una carrera. Entonces es importante el diseño de oportunidades. Tú ahora tienes una necesidad, Isma, imagínate que estás petándolo con esto y necesitas, y a lo mejor estás agobiado y necesitas un community manager. Ya, tío, pero no vamos a fichar un community manager, vamos a fichar a Pepe, que tiene la ilusión del día de mañana ser CMO, pero va a empezar por Community Manager. El planteamiento es diferente, y eso en la cultura hmm. tiene que estar también. El planteamiento es totalmente diferente.
0: El plan de carrera, ¿no? Hmm.
1: Totalmente, totalmente. Y, y luego, me gustaría decirte respecto a la cultura, que mucha gente eh, es como que, que piensa que es más postura que otra cosa, y cuando se enfrentan a la guerra del talento, la cultura es como la herramienta más potente que tienes para reclutar actualmente, sobre todo en entornos donde los perfiles se eligen. Hablemos de perfiles tecnológicos. En condiciones similares económicas y del puesto de trabajo, la cultura es decisiva y estos perfiles lo van a valorar más. Me encuentro un montón de startups diciendo, oye, no entiendo por qué se me va a este si tiene el mismo modelo de negocio que yo, es la misma, es la misma oferta y tal. Es que su cultura es el doble de mejor que la tuya en todo las herramientas que le dan en cómo lo cuidan en su preocupación real por ellos en herramientas de desarrollo
0: totalmente en
1: definitiva Absolutamente.
0: fíjate ahí es, es un tema interesantísimo en cada tema que hablo contigo siempre nos podemos quedar horas ¿eh? pero sí, bueno voy a, a intentar a dosificar pero meto una cosita más para cerrar eh, decía en otro de los vídeos que, que las, de las el top ten de empresas más más potentes del mundo eh, con mayores ingresos eh, hay ocho startups Grandes startups, empresas tecnológicas, con esta nueva forma de hacer negocios, ¿no? Donde la cultura es súper importante. Google, eh, Apple y todas uh -huh. estas, lógicamente. La cultura es súper importante. Entonces, yo decía que, de alguna manera, nos están marcando el camino. Las empresas más exitosas hoy en día han desbancado a grandes empresas tradicionales diciendo, uh -huh. oye, así hay que hacer las cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de cultura, las startups parece que está muy claro eh, pero luego llegas al mundo real y la gente dice aquí la gente no cuida a los empleados eh, explota, solo quieren dinero el jefe es un cabrón tenemos esa imagen en uh -huh. España ¿no? Sí, la pregunta claro. es ¿crees que ese cambio es real es importante y se va a ir produciendo? es decir, las empresas que lideren el futuro sí. eh, ¿crees que van a ser ese empresario cabrón explotador o serán empresas de verdad comprometidas? Eh, ¿es postureo no, no. o es profundo?
1: Eh, te diría que ahora mismo, si eh, nosotros tenemos la responsabilidad de salir de nuestra micro burbuja, que es el mundo startup digital, donde, donde todo es, eh, digamos, tiene una parte oscura y jodida, pero hay muchas partes chulas que son que nos adaptamos muy rápido a las cosas y que marcamos algunas tendencias. Pero si miras macro y miras el volumen de empresas, de pymes que puede haber, de pymes, de estructura familiar, eh, no es la realidad, ¿vale? No es la realidad que hoy en día el empleado encuentre culturas súper, eh, digamos, dinámicas que, que te ponen, ¿vale? No es verdad. Sí que es cierto que creo que vamos hacia eso y que cada vez más estamos viendo patrones de éxito de empresas que cuidan a la gente con una preocupación real. Pero creo que queda camino, creo que todavía queda camino. Eh, lo que pienso es que habrá una dictadura de la experiencia del trabajador. Es decir, cada vez más va a ser importante que la experiencia del trabajador sea lo principal porque al final la tecnología avanza muchísimo más rápido que la educación, con lo cual no tenemos tanto talento como necesitamos porque no se puede formar en ningún sitio y el talento es limitado, entonces si tú quieres atraer el talento ya no te va a servir el cheque porque puede elegir, tiene que gustarle trabajar contigo. Entonces creo que sí. estaremos sometidos a esa dictadura, pero no creo que sea una realidad masiva de que todas las empresas tengan una cultura brutal donde la gente disfrute, creo que eso es un poco de humo.
0: Vale, y por poner, porque la gente acaba de entender de qué estamos hablando, me acuerdo que en Demian trabajamos mucho esa parte de cultura, ¿no? Al final para mí es como cuidar todos los agentes que intervienen en la empresa, ¿no? Cómo es la relación con proveedores, cómo es con los socios, con los trabajadores, inversores también, y, y con los clientes, sin duda, ¿no? Eh, en Demian había un artículo muy chulo que decía, la empresa más feliz del mundo, ¿no? Y, y bueno, y salimos en la tele hablando de estas cosas y tal tienes eh, algún elemento que, que teníamos para que la gente entienda qué cosas se pueden aplicar son reales y, y pueden aportar sí. mucho valor
1: a ver, no, no era nada así súper disruptivo en ese momento, simplemente que, que decidimos cómo crear entre todos la, la compañía un poco con la que soñábamos y, y luego pues mira, no ha dejado de mejorar, ¿sabes? nos quedamos ahí y han seguido creciendo y, y mejorando en ese momento recuerdo que creo que abrimos la la política salarial, creo que no había, no había salarios secretos, creo que todo el mundo podía acceder al salario de todo el mundo, creo recordar. Eh, ya se podía trabajar en remoto muchos días, ¿te acuerdas? Cuando nadie, sí. casi nadie estaba hablando de esto, eh, trabajamos en remoto. Luego la gente construía su rol muchas veces, es decir, marcabas tú tu misión. Al final, eh, es decir, oye, si nosotros no somos pagadores, que no estamos pagando a la gente a lo mejor el salario de mercado, del mercado, vamos a crear roles que estimulen y vamos a crear una cultura que estimule. Tío, yo entré en Demium cobrando, no sé, un tercio, la mitad de lo que cobraba en Apple, no lo sé, ¿pero por qué? Pues porque Jorge supo como decirme, oye, si tú vienes tienes un folio en blanco para crear tal. Supo adaptar sí, sí. lo poco que teníamos en Demium en ese momento a mi necesidad y eso creo que lo hicimos entre todos muy, muy, muy guay allí.
0: Y un desarrollo luego haciéndote socio, ¿no? ¿Donde, pues, sí, es Has podido pues sí, tener más rentabilidad que con un buen salario, ¿no? O sea, Totalmente. Que... Al
1: final fue una apuesta, eso siempre lo cuento, que, que fue como mi, mi emprendimiento con Arnés, ¿no? Es decir, porque, uh -huh. no te, porque tienes un salario, tío, no puedes decir claro. que estás emprendiendo. Pero realmente, joder, eh, hostia, lo sentí como mi empresa y sigo uh -huh. sintiendo que es mi empresa. O sea, tengo muchísimo cariño. Qué bueno,
0: me alegro mucho. Eh, bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que son los procesos de selección. Vale. ¿Cómo atraemos ese talento y cómo evaluamos? Es quizá de las cosas que más le cuesta a las empresas, eh, donde veo eh, que, que cuesta mucho identificar, separar, la, desgranar la paja del trigo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfocas tú y qué, qué tips les puedes dar a las empresas?
1: Vale. Nah, aquí yo creo que, que el, el primer mensaje a lo mejor tendría que ser como... como... Comentará la gente que nos está viendo eh, el cambio de paradigma en la selección. Fijaos, eh, normalmente lo que hacen las empresas es que publican un anuncio y esperan que el, que el talento pique, ¿no? Es como lanzar la caña, tú te sientas, esperas y bueno, como el cebo es muy bueno, pues vendrán y picarán. Y, y eso es obsoleto, aunque muchísimas empresas todavía siguen trabajando así, es obs obsoleto. Ahora hay que funcionar más como, como un imán. De hecho, eh, el concepto de reclutamiento es como joder contra tu voluntad, ¿no? Te recluto, ¿no? Y el concepto de atracción de talento es diferente. Fíjate el poder de las palabras, tío, que es Total. totalmente diferente. En ese sentido, eh, eh, hay un libro muy bueno que se llama The Talent Magnet, que está muy, muy, muy guay sobre esta estrategia. Y creo que es lo primero que tienen que ponerse. Es decir, oye, vamos a ver, los buenos eligen. La gente buena normalmente no está solo en un proceso de selección, suele estar en más de uno. ¿Qué puedo hacer yo para mmm, que esta gente se fije en entonces empiezas a montar tu estrategia, empiezas a montar todo lo que va a ser tu polo de atracción para que la gente empiece a aplicar y posicionarte en lo que se llama tu marca empleadora. Igual que tú, Isma, trabajas a lo mejor con las empresas eh, desde tu compañía, pues trabajas en su posicionamiento de marca, pues hay que hacer lo mismo, pero en la parte laboral. ¿Cómo trabajas tu marca empleadora? Y al final son estrategias de marketing aplicadas a recursos humanos. Hoy en día ya no se puede entender el rol de recursos humanos sin saber de marketing o sin trabajar, por lo menos, con el área de marketing. No tiene sentido. Ese, ese tipo de área está obsoleta, ya no existe. El tipo antes que era el laboralista y el de recursos humanos y el de, de nóminas, game over, no existe ya. Ese sería el primer, el primer punto. Luego, el segundo punto sería en... Cada vez más, tío, la diferenciación es la experiencia del candidato. Antes... Eh, Digamos que la empresa mandaba, ¿vale? Tipo, si te hago una entrevista de mierda, te jodes. Te hago una entrevista de mierda. Perdón que digo muchas palabrotas, ¿eh? Pero es que eh, como esto me apasiona, tío, ya sabes que hablo así. Eh, entonces, si te hago una entrevista de mierda, estás fuera, No pasa nada. Eh, si no te doy feedback sobre la entrevista, no pasa nada. Si te digo una oferta y el día siguiente te digo... Otra, no pasa nada. Ahora ya no.
0: De hecho, es una sensación de ansiedad ¿no? del candidato muchas veces, ese proceso de selección, que pasas con las entrevistas, donde a veces ahí, pum, pum, le aprieta y le ponen bajo tensión, ¿no?
1: A saco, es que no es una buena experiencia. No sales diciendo, wow, quiero trabajar allí, sino sales diciendo, joder, como me toque trabajar con ese. Madre mía. Eh, entonces, en este sentido, hay un, un concepto que se llama candidate experience, ¿vale? Que es la experiencia del candidato, y para trabajarlo es súper sencillo, ¿vale? Para eh, voy a poner un ejemplo porque no hace falta ser ni, ni experto en recursos humanos ni leches. Es muy sencillo. Eh, se llama Candidate Journey Map, ¿vale? Candidate Journey Map, el viaje del candidato, vamos a decir. Imagínate que tienes que hacer eh, sin tener ni idea una crítica de un restaurante. Si tienes que hacer una crítica a un restaurante, pues entonces resulta que sin ser un gran crítico, sin ser un experto, pues probablemente lo fasearías y dirías, bueno, a ver cómo es la parte de cuando me saludan, cómo me sientan, cuando me dan la carta, cuando me pone el primer plato, el postre, etcétera. Y en cada fase, pues podrías decir algo a mejorar y algo que funciona. En la Candidate Experience es igual, tipo, oye, mi oferta, cuando la lee, ¿Tarda 10 minutos en leer mi oferta porque tiene 7.000 caracteres? Pues a lo mejor no es una buena experiencia. O sí, porque le gusta el detalle a tu tipo de candidato. No lo sé, pero ya es la oferta, la redacción de la oferta, el proceso de aplicar, el filtrado, la llamada telefónica, el feedback. Y en todo eso tú coges ese proceso y dices en qué soy bueno y en qué soy un paquete. Y vas poniendo con un post tío, naranja, eh, rojo y verde. Verde lo que hago bien y pides feedback a tus, a tus candidatos oye, mira, te llamo para saber qué tal hace un mes estuviste en un proceso creo que no lo hemos hecho del todo bien, ¿qué me puedes contar? ¿qué mejorarías? y al final, tío eres imbatible porque vas cogiendo mejoras de tu gente y los que no seleccionas, en vez de quedarse super quemados contigo, dicen wow, esta gente es buena, tío, aquí tengo que intentar trabajar otra vez, tengo que tocar esa puerta otra vez, es diferente, y ese enfoque me parece clave a, a la hora de, de, de estrategia de, de, de reclutamiento. ¿Vale?
0: Sí, sí, un cambio radical también he visto cuando se ha aplicado esta Sí, estrategia.
1: sí, es que es, es que es brutal, es que luego eh, tienes embajadores de tu marca y no están trabajando contigo y es por pequeños detalles por pequeños uh -huh. detalles y, y luego nada le, como guinda otra estrategia y con esto ya termino en esta parte si quieres es tener una propuesta de valor y igual que tú tienes una propuesta de valor y el otro día lo, lo comentabas, no sé, con Roberto touza creo eh, sobre la propuesta de valor, ¿no? del modelo de negocio y demás. Sí Pasa igual para el talento. Hay que tener una propuesta de valor al talento. Entonces, oye, para el talento interno y el externo, para los que ya tengo y para los que van a venir, muy fácil de diseñar esto. Coges tú, no hay, no hay una metodología, no hay que estudiar un gran curso, tío, googlea un poco, que hay 25 modelos y están chupados y son gratis. Eh, divide tu eh, propuesta de valor en áreas. Imagínate que una va a ser compensación, otra beneficios, otra desarrollo, otra va a ser mm, carrera, no sé. Y en cada una de esas dices, oye, a mi gente para que se quede conmigo, ¿qué les ofrezco? Pam, 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 pam. Cosas que puedo hacer. No, no fumadas, sino cosas que puedo hacer. Y ya tienes una propuesta de valor. Entonces, si juntas, que ya no estás usando el típico anuncio caña de pescar, que además eh, has hecho ya has cuidado la candidate experience porque has mapeado todo el proceso. Y además, cuando van a entrar, tienes una propuesta de valor al talento porque no era humo solo que se quedó en la experiencia de la selección, sino que cuando entran, es verdad. El proceso de atracción es muy diferente. Si se fijan en ti, entonces enamoras. Que considero que es de lo que va esto. De enamorar a la gente para que se quede contigo.
0: Total, buenísimo. Vale. Mm, por cerrar menuda esta
1: chapa, parte de... Menuda de... No, Te no, he hecho
0: una pregunta y no. has estado ahí 20 minutos, pero bueno. <risa> <risa> Nada, súper interesante. Eh, y por cerrar esta parte, entonces, algunos tips concretos en qué ves en el currículum y cómo hacer la entrevista, vale. que es una de las cosas más concretas que la gente tiene sí. que hacer sí o sí, ¿no? Sí,
1: nada, eh, el currículum, aunque no soy muy partidario de los currículums, es cierto que todavía es... Barra casados, LinkedIn sí, puede sí, ser, ¿no? Sí, sí, tu perfil profesional, vamos a dejarlo ahí. Sí. Eh, en, en el caso de la mayoría de empresas, que es cierto que utilizan currículums, el currículum te tiene que ayudar a identificar los requisitos que llamamos técnicos. Es decir, si tú buscas un ingeniero que sepa inglés, que tenga una formación en AutoCAD, etcétera, lo ves ahí. Tú ahí no ves si tiene trabajo en equipo, no ves si es un buen líder etcétera. Entonces, el currículum son los requisitos técnicos de mi puesto son estos. Este es el currículum. Los cumple sí o no. Lo macheo. Capacidades barra
0: hard skills barra Exacto. formación e experiencia.
1: Exacto. Ya está. No tiene más, tío. La gente se hace ideas locas. Tipo, oh, esta foto no es buena. Es que esta foto, si se ha hecho un selfie, será un ególatra. Pues no tiene por qué. Es que no sabes por qué tiene esa foto. A lo mejor, no sé, se la ha roto el ordenador y el tío tiene una iniciativa de la leche y la está mandando desde otro sitio. No sé. Entonces, ahí no puedes hacer este tipo de juicios. Y luego, la entrevista. La entrevista, vamos a la última, ¿vale? A la, como a la personal, la que podríamos llamar vale. más de, de soft skill o de competencias. Aquí, normalmente, eh, si, vamos a hacer como un, una guía pa, para, para gente que tampoco haya hecho muchas entrevistas, ¿vale? Uh -huh. eh, así, muy sencillo. Tú coges tu, tu, tu posición, la, la posición para la que buscas a alguien. Y entonces defines qué competencias debe tener esa persona. Pues a lo mejor esa persona tiene que tener trabajo en equipo, liderazgo y orientación al reto. Entonces dices, vale, pues tengo estas tres competencias que buscar en la conversación. Y una entrevista no deja de ser una conversación donde tú, entrevistador, tienes que generar mucha confianza para poder llegar a la verdad del candidato. Si no, es una lucha entre su autoimagen, lo que yo creo que soy, contra lo que yo quiero que me enseñes que es lo que de verdad eres entonces es una conversación plana, por eso lo que se hace es, oye cuéntame todo lo que es, ha sido importante para ti desde por ejemplo que estudiaste la carrera de Derecho, entonces en esa conversación tú que no tienes demasiada experiencia seleccionando vas a ir por orden y vas a decir oye pues estoy buscando trabajo en equipo pues oye a lo mejor en la universidad ha hecho trabajos en equipo, no lo sé, algo sencillo no preguntas como sencillas Intentas buscar esa competencia y cuando empiezas a ver pistas de que sí que ha hecho el trabajo en equipo, profundizas. A lo mejor el trabajo en equipo no solo es en la universidad, a lo mejor una pregunta para el trabajo en equipo es ¿cuál es tu rol en tu casa? A lo mejor eso es trabajo en equipo. Entonces empiezas a hacer preguntas cada vez más complejas hasta que dices, check, esta competencia la tengo. Y sigue el discurso, lo que suele pasar y hacemos mal es que nos liamos, tío. Porque me ha dicho una cosa de liderazgo, entonces empiezo a preguntar de liderazgo, luego empiezo a preguntar de trabajo en equipo y le haces un lío. Vamos en orden, vamos descubriendo a través de su vida y de sus decisiones las competencias que estamos buscando. Con preguntas siempre abiertas, que sean preguntas que no sean de sí o no, sino más de cómo te sentiste. Oye, dejaste la carrera, ¿cómo te sentiste en esa situación? ¿Cómo lo vivieron tus padres? ¿Cómo se lo comunicaste a tu familia? Y a partir de ahí ver qué tipo de competencias puede tener. Para la gente que no sabe lo que es una competencia, digamos que es un comportamiento que se repite en el tiempo y que te permite predecir el desempeño futuro en el puesto de trabajo es decir, si te has dejado la carrera una vez dos, tres, el primer trabajo lo dejaste y el segundo también, probablemente en este trabajo te vayas entonces, como no tenemos certeza sobre el futuro, lo que hacemos es intentar predecirlo desde el pasado y es un poco el sistema de hacer entrevistas es eso, cuéntame tu vida desde atrás para ver los porqués de tus decisiones y que descubras esas competencias que, que buscamos
0: Perfecto Muy bien, muy bien resumido bueno, pasamos a un siguiente bloque que me gusta que me gusta especialmente, que es la parte de management o gestión de personas, desarrollo de personas, podemos decir, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos a, a algunos tips que veas que para ser un buen líder. ¿Cómo, cómo alguien puede ser un buen líder?
1: Bueno, eh, primero decir que yo no sé ni siquiera si soy líder, ¿vale? El segundo que que, joder, que hay mucha literatura de esto, tío, pero bueno, sí que hay algunas cosas que sí que he visto en gente que admiro y que, y que he intentado copiar y, y que creo que pueden funcionar a la gente. Una que, que considero, por lo menos a mí misma, que a mí me inspira mucho, eh, es ser optimista. Es decir, los líderes optimistas. Optimista no es imprudente en plan ¡Eh, todo va a salir bien! No, no, es, es, es un solucionador. Alguien que no ve tanto problemas, sino que ve soluciones y que empuja a los demás. Segundo, también pienso un líder más como un motor que como un ancla, ¿vale? Es decir, el líder estático que no deja que la, eh, la empresa se mueva porque la tiene bajo control, prefiero un motor. Es decir, una locomotora que tira. Alguien que entra a una sala y dices, wow, tiene carisma, qué energía, ¿no? Tío, con este tío me voy al fin del mundo. Uy, perdón, te he dado un golpe aquí, se irá. Eh, eh, es el segundo. Luego, la preocupación real por la gente. Creo que un buen líder no solo tiene que pensar... En, obviamente va a pensar en la cuenta de resultados, en cómo conquistar mercados y tal, pero preocupación real por la gente, aprendizaje de Apple, por si le sirve a alguien. En una visita de un manager que llevaba, no sé qué lo que llevaba Apple Europa o algo así, me acuerdo que, que me preguntó por el nombre de la señora de la limpieza de la tienda de Barcelona que estábamos en la tienda de Barcelona y tío, esa señora limpiaba la tienda todos los días y yo la veía y no sabía cómo se llamaba y me dijo, es tu equipo, es tu equipo, esta señora hace que la tienda esté perfecta y entonces yo dije, wow entonces orientación real a las personas, real es esa, es decir, toda la gente que está cerca de mí me suma, entonces me preocupo, te das cuenta como líder que no te estás preocupando por la gente cuando le preguntas qué tal y te dicen lo que están haciendo ¿qué tal? Bien, estoy acabando lo de marketing, ¿qué tal? tal? No, no, ¿qué, qué tal? ¿Qué, ¿Cómo estás? Es decir, te doy la cabeza, ayer me dijiste que tenías ansiedad, ¿cómo estás hoy? Si te contestan siempre la tarea, algo no está funcionando. Es un sí, de hecho, nos,
0: me acuerdo que nosotros estuvo súper bien que lo procedimentamos, había unas reuniones de feedback donde hablábamos de verdad de esto, incluso cada mañana hacíamos una, lo que llaman una daily, en bueno, sí, agile, ¿no? que es una de las metodologías, y hacíamos esa reunión rápida donde empezábamos por un ¿cómo estás?, entonces te dice, mira, día de mierda, no he dormido nada, tal, y ya sabes un poco cómo afrontar el día y es normal que su productividad sea más baja o no le cuentes ese problema que, que claro. tal porque no estará tan positivo, ¿no? Entender de verdad a las personas y conectar es algo fundamental. También lo hacíamos con esa encuesta que hacíamos, ¿no?, de del el cómo se dice la temperatura el termómetro no de la sí, clima, de la empresa no, ¿no? el sí, clima sí, sí. entonces pasábamos era concretamente pues por Slack puede ser por mail puede ser lo que sí. sea pero lo habíamos automatizado llegaba un mensaje que decía cuatro preguntas no cómo estás qué has sí. hecho hoy qué tienes para mañana tal y ponían sí. un poco el, la carita sonriente o no y veías sí. un poco cuál era el estado de, del equipo sí. ¿no? yo decía sí. siempre que si te sorprende lo que ves ahí es que realmente no estás siendo tan cercano ni estás cuidando toda la gente no Exacto. Por lo menos es que, lo detectas, pero, eh, pero bueno. eso, es, eso es un rol de líder clave,
1: tío, el termómetro, ¿sabes? Tener el termómetro de tu compañía, que a veces no quieres ver que la gente está mal, no lo quieres ver, pero hay gente que está mal y es difícil asumir que no lo hacemos del todo bien y que nuestras compañías no siempre son Google, que la gente se va de Google también, que yo me fui de Apple, es decir, que no todo es perfecto, ¿no? Uh -huh. eh, luego, otra cosa, tío, que me parece súper importante para el líder es el liderar, por el ejem liderar desde el ejemplo, no, no por email, ¿vale? Que hay muchos líderes de email, me encuentro un montón. Mail súper guapo, súper estructurado con todo el plan, pero no está, el líder no está. ¿Dónde está, tío, el líder? O sea, el líder es de piel, ¿sabes? Tú piensas en los entrenadores buenos, tío. Los entrenadores buenos no son teóricos que le manden un mail, son el que se sienta y dice, oye, pon el pie así, ponlo otra vez así, ahora ponlo otra vez así, 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 joder, así es como vamos.
0: Sí, que conectan Entonces, y están enchufadísimos eso con ellos, ¿no?
1: es. Eso es, y eso para mí es liderar en el terreno, liderar desde el ejemplo. Y luego lo que lo que hemos dicho antes y, y por último, el reconocimiento. El reconocimiento, básicamente, forzarte a decir a la gente lo que hace bien de, y no edulcorarlo, sino de verdad bien argumentado. Yo creo que eso puede ayudar en el liderazgo.
0: Qué bueno, buenísimos tips. Estilos de organizaciones. Hoy en día hablamos de, de este estilo de organización horizontal, donde no hay jefes. ¿Esto es posible? ¿Es real? ¿Vamos hacia ahí?
1: Wow. Eh, es posible, sí. Es real también. Eh, ¿Es común? Eh, no, no lo es. Es decir, no está en todos sitios y eso es parte del Walt Disney que vendemos muchas veces de, de wow, todas las organizaciones están haciendo planas y tal. Tíos, no es verdad. Eh, salir y visitar de verdad cualquier pyme, que no es la realidad. Que Todavía tenemos modelos autoritarios, todavía tenemos modelos jerárquicos, todavía tenemos modelos flexibles pero basados en meritocracia, todavía tenemos un modelo más de cooperativas, entre se toma la decisión entre todos, venga, tal, pero no hay modelos realmente disruptivos de manera generalista. Es decir, hay nuevas tendencias, por si alguien quiere investigar un poco, bueno, nuevas, llevan tiempo, vale pero no son tan generalistas. La holocracia es una, por si alguien quiere investigar un poco. Eh, y hay un libro súper chulo, no me acuerdo cómo se llama, el, el autor se llama Frédéric Lalux, eso sí que me acuerdo, me acuerdo del autor y no del libro, pero creo que era Reinventando las Organizaciones si no recuerdo mal, Reinventando las Organizaciones y él habla en ese libro de cinco modelos de organización y llega a la última que la llama Organizaciones TIL, C-E-A-L TIL, y este tipo de organización a mí me encanta y las organizaciones así más disruptivas lo están poniendo, eh, por dar algunos apuntes, porque no es algo que la gente vaya a aplicar mañana, pero por si le le, le despierta curiosidad eh, uno de los pilares es el automanagement. contratar a gente tan buena que no necesite un manager, ¿vale? Ese sería uno de los pilares, para no tener que estar detrás de la gente, sino, wow, voy a contratar a alguien tan top, tan top que se va a construir el rol y lo va a desarrollar y encima es, eh, va a disfrutarlo. Luego, entender eh, el propósito por encima del modelo de negocio. Es decir, imagínate, ¿eh? o sea, es decir, el propósito condiciona el modelo de negocio. Si tienes que cambiar el modelo de negocio, lo cambias por tu propósito. Eso es otra. Luego, basado en las relaciones humanas, de Que haya eh, realmente, relaciones humanas se refiere a que no haya roles estancos, que los equipos se diluyan, sean líquidos y trabajen por proyectos. En fin, un montón de cosas súper chulas. No el el libro. efecto
0: silo de los departamentos donde ahora hay sí. esas guerras. Yo que ahora empiezo a trabajar a veces ayudando a algunas grandes empresas y tal eh, a montar temas de startups, aceleradoras y demás. Joder, es alucinante, ¿eh? Como, como cuesta, cada uno tiene rema Tal. para su casa, quiere para su departamento lo mejor y hay unas batallas y unos procedimientos que dices, wow, no siento ¿Eso? que sea un único barco y todos estén remando en esa dirección, ¿no? Nah, totalmente, no hay nada tío. superior.
1: No, Se no, no, no hay un propósito común donde dices, hostia, es que necesito trabajar con uno de finanzas, con uno de marketing y con uno de recursos humanos, ese es mi equipo estas dos semanas, ya está, fin, no hay más, estos son más organizaciones til. es muy chulo esa parte, pero lo que tú dices es muy, muy, muy serio, tío, la departamentalización eh, es un cáncer, es decir, está guay la especialización, la departamentalización me refiero a, no, no, eso es de marketing, habla con los de marketing. Tío, no, eso no funciona así. Eso no es de marketing. O sea, somos una compañía. Y esto pasa un montón todavía, pero muchísimo.
0: Sí, igual no es tan importante, por ejemplo, pues esta parte de recursos humanos que antes se veía... Nóminas eh, y despidos, <risa> esa, esa parte más burocrática eh, que, como dices, pues tiene tanta importancia la parte de marketing, ¿no? Entender sí. que tienes que transmitir la cultura y para, y para comunicar esto tiene que haber diseño, comunicación, tiene que haber estrategia para llegar a la gente, definir esa experiencia, Entonces, es un trabajo conjunto de varias áreas de la organización, que eso lo hace súper enriquecedor, ¿no? Es lo bonito, uh -huh. pero hay que entender esta filosofía, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es que, no sé, piensa en un equipo de fútbol imagina al delantero diciendo no, no, es que eso es de, eso es del defensa, no me interesa. Pues, tío, no, no has entendido que eres un equipo. Es sencillo. Entonces, en este caso pasa un montón. Pasa un montón. Afortunadamente, las empresas lo están detectando y lo quieren cambiar.
0: Vale, pues, muy guay. Última pregunta con esto. Venga, ¿cómo haces eh, la mejor técnica que puedas tener para el desarrollo de personas. Yo siempre digo que un líder su, su misión es eh, llevar a su equipo a su máximo nivel, no a un nivel determinado porque cada uno tiene sus capacidades, pero si todos están en su máximo nivel de, de desarrollo de desempeño es que estás haciendo bien tu trabajo. Creo que lo decías tú. <ríe> Creo que me atribuye la frase pero me parece que era tuya, ¿vale? <ríe> si es así, pues te retuiteo, vale, <ríe> ¿Estás de acuerdo?
1: <risa> me alegra que me hagas esa pregunta-respuesta. <risa> no, no. Tío, eh, el desarrollo es una ciencia como súper compleja porque a cada persona le funciona una cosa, pero sí que hay algunas cosas que yo creo que son comunes. Eh, no sé si estarás de acuerdo, Irma, que las organizaciones normalmente, tío, conforme se hacen grandes reducen las libertades de su equipo. Es decir, cuando somos pocos, casi todos hacemos de todo. Conforme, con, conforme se van haciendo grandes, de repente ya tu rol es más pequeño, ya solo puedes hacer eso y, y no debería ser así. O sea, Es al revés, lo que nos ha hecho crecer precisamente es la expansión de esos roles. Entonces, eh, una de las cosas que yo creo que, que es importante es Dar a la gente roles realmente que reten, no fichas de descripción de puestos, sino un rol que rete, un rol casi incompleto, tío, que no lo puedas tener, sino que lo vayas reconstruyendo. Porque si acotas mucho, te pierdes un montón de cosas. No sé si, si sabes el ejemplo de una chica, creo que se llamaba Krisna Pratt o algo así, que no, creo que era una becaria de Google, que, que claro... Como el sistema de Google es opuesto, que realmente si les dejan apertura a la innovación en cualquier rol, ella creo. Un
0: 30% del desempeño en su tarea específica, un 20% de desempeño para proyectos comunes que lanzan, pero son más disruptivos y tal, donde nació Google Maps o algunos de estos, es. y un 10% que puedes dedicar de tu tiempo dentro de la jornada no extra a innovación, pero a tal. proyectos que te apetezca probar y, y programado dentro de la jornada tienes pues la mañana del viernes, que es quitas todas las notificaciones y estás trabajando en lo que a ti te apetezca y creas que puede aportar algo a la sociedad. Nació Googler, Google Maps. Eh, Así, Stripiu, tal cual, Google News.
1: Productos. Google News, esta chica, eh, Google News, que en España creo que no funciona, eh, eh, lo creó ella, tío, lo creó ella. Eh, imagínate un rol que le hubiesen dicho, oye, no, no, que tú te encargas de Google Maps, ¿sabes? Que lo tuyo es Maps, Google News no, no existiría. Entonces, clave de desarrollo de persona número uno, crea roles ricos. y y no cierres la libertad a la innovación de hecho empújala que luego pasan cosas como la que estamos viviendo y te arrepientes de no haber dejado a la gente innovar eh, luego el desarrollo no se improvisa crea un sistema si un sistema es sencillo ¿no? es decir qué reuniones tengo con mi equipo qué busco con esas reuniones ¿Cuál es mi objetivo con ellos? ¿Qué recursos pongo a su disposición? Y me creo un sistema, a lo mejor es una reunión con cada persona one to one de una hora al mes, a lo mejor es una reunión de equipo trimestral, a lo mejor es un balance cada seis meses, no lo sé, cada empresa tiene el suyo, pero crea un sistema y no lo improvises. Otra cosa chula para el desarrollo, creo que puede ayudar mucho, es pensar en el desarrollo no solo en vertical, sino también en horizontal. Tío, pasa un montón que la gente cuando está en la empresa piensa en ser el N más uno, es decir, en crecer. Yo estoy en, de, no sé, de un manager y quiero ser SEM manager. Entonces, quiero subir a ser mi manager. Pero esto es imposible mantenerlo, no es escalable porque realmente hay menos oportunidades que gente. Entonces, tendríamos a mucha gente descontenta. Entonces, yo si fuese de manager estaría pensando, hostia, ¿qué sistema voy a montar yo para que la gente pueda crecer también en horizontal? Y mejorar su empleabilidad. A lo mejor puedo crear misiones. A lo mejor el de marketing resulta o el financiero resulta que es bueno escribiendo blogs. Y a lo mejor puede estar en el área de contenido y crecer horizontalmente. Y si mañana decide abandonarme, habrá mejorado su empleabilidad. Será bueno en finanzas y sabrá de copyright, sabrá de hacer copies de... Entonces, creo que también es importante para el desarrollo pensar no solo en horizontal, sino también en, en, en vertical. Y luego el, el último tip que yo creo que es muy importante, que nos, nos hemos encontrado con él muchas veces, es el, el micromanagement. ¿vale? No, no gestionar la microtarea. Si tú contratas a gente es porque estás decidido a que trabajen en autonomía. Entonces, el, el, hay un montón de managers tío de la super revisión, el envíamelo, el yo lo veo, el eh, que no pasa nada. O sea, asume el riesgo. Verás cómo te lleva a otro sitio. El a mí micromanagement.
0: Me, me, me gustaba lo que decías que tú defines un terreno de juego. Y dices, tú puedes jugar en todo esto, tienes toda la libertad para... Eso y ese es. terreno de juego tiene que ser eh, no un metro cuadrado porque no va a jugar a nada ahí dentro, ¿no? Entonces él se siente cómodo en eso. Y cuando va ganando la confianza, puedes ir ampliando este terreno de juego. Y decir, joder, pues toma decisiones hasta aquí porque veo que lo vas a hacer de puta madre y tal, ¿no? Entonces esa confianza, esa libertad uh -huh. para poder uh -huh. desarrollarse es lo que hace llevar, que saque lo mejor de sí, ¿no?
1: Claro, tú piensas en, en, en tu caso, por ejemplo, Isma, ahora, eh, ¿cuántas ha ¿Qué aprendido tú por no tener un terreno acotado? Por estar sí. en, en un campo a través, ¿sabes? Tú estás en medio de un bosque diciendo, pues voy para allá, pues para Lando allá. Ese, videos, si... para allá eso es. vídeos, canales de
0: YouTube, edición, notas de prensa.
1: Eso es, eso. yo igual, tío, yo no había montado una empresa de cero, ¿sabes? Y ahora entiendo muchas cosas y he aprendido en terrenos que no había tocado en mi vida y he aprendido un montón. Entonces, ¿por qué va a funcionar diferente en una organización? Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y, y, y nada, y, y luego eh, quería decir otra cosa de esto tío, que me ha venido a la cabeza escuchándote, y es que eh, el motor de la formación, eh, el motor del desarrollo, no es el manager hacia el equipo, es el propio equipo, es decir, es el equipo el que debe demandar desarrollo. Yo no creo que por ser manager tengas la obligación de dar a todos todo. Yo considero que debemos ser el motor de nuestro desarrollo y que esa actitud hacia el aprendizaje, esas ganas, son una ventaja competitiva de la gente, tío entonces considero que el motor no debe ser, oye, no me has dado la formación de este mes, eh, vale, eso me gusta, me estás demandando formación, o si es mucho peor que llegue el manager y diga, chicos, eh, lleváis dos meses sin pedirme ninguna formación, He idea creo que la mejor será que hagáis esta no, no, funciona al revés, dime tú, ¿qué te quieres formar? ¿Qué recursos te gustarían? ¿Qué presupuestos tiene? Muchas compañías utilizan una estrategia que se llama free training que te dan un presupuesto tú eliges dónde quieres con ese presupuesto dónde formarte, solo con una condición tiene que estar ligado con el propósito de la compañía entonces si va a sumar valor tú le argumentas a tu manager por qué ese training es bueno y por qué ese dinero lo vas a invertir en eso, es mucho mejor así tío, mucho mejor
0: Absolutamente, bueno joe, una maravilla escucharte eh, creo que un montón de tips que ha salido como te hacía preguntas muy amplias y le dabas ahí el ave ha has sacado un montón de, de claves interesantísimas entonces bueno, para, para cerrar eh, me gustaría hacer lo que le llamo el test picadito eh, donde te hago una serie de preguntas y vas contestando de manera rápida para conocerte un poquito más y, y con eso yo creo que cerramos esta sesión que ha sido súper chula ¿Vale? Vale, vale, genial bueno pues al lío, venga, ¿quién es el mejor emprendedor que conoces?
1: ¿El mejor emprendedor que conozco? Eh, yo creo que Oscar Pierre de Globo. Creo que Oscar es el que, el, sí, de los que he conocido, el mejor. ¿Y por qué? Sí, por, su, por su capacidad de visión, por su capacidad de ejecutar un modelo ultra complejo, por federar a un equipo tan grande con tanta incertidumbre, por tener a la legislación en contra en muchos casos. Eh, no sé, son como un montón de cosas, tío, a las que se ha enfrentado y, y se ha sabido reinventar. Eh, y me parece que, que, estar, creo que están en 75 países, creo que más o menos.
0: ¿Sí? Lo que han hecho
1: es brutal, es
0: brutal. Bueno, el mejor socio que has tenido, sin desmerecer a todos los demás, alguno que te haya aportado especialmente, hayas crecido sí. con él.
1: Pues eh, con Jorge, con Jorge Dobón, porque aprendí mucho observándole, tío. Aprendí mucho y luego porque realmente eh, es muy inspiradora el hambre que tiene. Es decir, mm. la, la capacidad de pensar en grande, de llegar a grande, de forzar. Eh, creo que eso en un socio es un valor eh, brutal. El inconformismo y esa capacidad de, de, de visión, ¿no? De decir, oye, pues vamos a ser el líder en incubación de Europa en fase inicial. Hostia, me parece brutal en esa visión. Cuando estás en Valencia en una oficinilla. Uh -huh. Total. Eso, es, eso me gusta.
0: Vale. ¿El mejor trabajador que has tenido? Alguien que haya dicho, wow. No,
1: el mejor trabajador que he tenido, wow, qué difícil. Uh, hostia. Es que, no te lo esperabas.
0: No, es que son un montón. <risa> es
1: que son un montón. Eh, creo, creo que eh, creo que una chica que tuve en, en Decaldón, fíjate en mi primer equipo que se llamaba Nuria eh, no, no es por nada de procedimiento ni de tal, sino más, más que nada por, por la capacidad que tenía de dar más de lo que yo esperaba, o sea como de sobrepasar siempre mis expectativas tío, era como hay que hacer esto o tal y llegaba ¿Sabes el día ¿Cómo se
0: llama y eso? Hecho... ¿Cómo? Wow y Fed, efecto wow. Oh, fe. Y es por lo que es social wow. Lo ah, sea, <ríe> llamamos así. Superar o sea. expectativas es el wow.
1: Mola, mola mucho. Pues Efe. sí, me, me ha venido ya a la cabeza por eso.
0: Genial. ¿Cómo te organizas el día a día, tú que estás con tantas cosas y vas a esa velocidad?
1: Yo la verdad que soy medio tradicional, o sea, me, me organizo el día el día anterior, es decir, antes de acabar el día me organizo el día siguiente y utilizo Trello, tampoco te creas que utilizo Trello que es un gestor de, de proyectos, un gestor, que se puede utilizar como gestor de tareas y bueno, tengo una, un sistema de etiquetas, de columnas, entonces pues voy priorizando las tareas y demás y hago seguimiento, me pongo avisos y, y bueno, con Trello me apaño bastante bien, la verdad que sí.
0: Perfecto. Un libro que recomiendes has dicho varios, pero alguno sí. concreto.
1: Sí, eh, el de re reinventando las organizaciones es muy chulo. Eh, voy a decir uno que he leído hace poco, que es en inglés, se llama It's the Manager. It's the Manager. Mola mucho porque es eh, eh, Gallup ha hecho como un estudio muy muy grande sobre 52 hitos del trabajo del futuro. Y entonces ese libro recoge un estudio de cómo eso va a casar con ese estudio del trabajo, de cómo va a ser el trabajo del futuro, con ser manager. Y es súper guay ese
0: libro. It's,
1: eh, It's, the, manager, It's yeah. the
0: manager. ¿El momento más bonito que recuerdas como emprendedor?
1: Pues el momento más bonito, creo que cuando cerré mi primer cliente, que fue como, ostras, ¡qué igual esto funciona. Eso fue como muy, muy, muy guay. Y luego el día que abrimos la oficina donde estamos ahora. Eso fue como, no sé, creo que como ver a un bebé, parecido. No soy padre, oh, así tangible, que no, lo eh. siento. Sí, sí, como decía, guau, mira, tal. Este es uh -huh. nuestra casa, ¿no? Es nuestro sitio. Yo empecé un año trabajando en casa yo solo.
0: Ya ves. Vale, lo más importante en un emprendedor es...
1: Guau. Eh, bueno, no sé, hay un montón de cosas, yo creo que hay algo como muy clave que es eh, la capacidad de, de generar confianza, porque al final muchas veces eh, en startups especialmente casi, casi manejas en muchas fases iniciales una promesa de éxito, entonces tienes, tienes que generar como mucha confianza en inversores, en proveedores en clientes, en equipo al que no le vas a pagar lo que está pagando el mercado. Entonces creo que, hostia, para un emprendedor tener esa capacidad de generar confianza, cuando pienso en alguien muy bueno digo, guau, este tío es que me lo creía, ¿sabes? Porque realmente me generaba esa confianza. Creo que es importante, creo que eso puede ser un, un tip bueno.
0: Genial. Amo a la gente, ¿qué?
1: Bueno, pues amo a la gente como motivada, tío. Me encanta la gente que se motiva, que entra en un tema y entra a muerte porque se vuelve loco y que se apasiona. O sea,
0: bueno, me flipa, me flipa esa respuesta, tío, me flipa.
1: Fichado, <risa> fichado. No, básicamente eso. Me gusta mucho la gente que eso, tío, se apasiona por algo y lo demuestra, ¿sabes? Y se motivan con, con los proyectos, con incluso con la vida. Es, ya te he dicho antes que el optimismo para mí tenía como muchísimo valor y, y creo que en el trabajo también.
0: Absolutamente, de acuerdo. Bueno, Julio, pues nada, con esto vamos a cerrar. De verdad que ha sido un auténtico placer. Espero que la gente disfrute un montón con todo lo que, lo que has compartido. Eh, yo estoy trabajando la cultura corporativa de Social Wow y, y bueno, y tengo un anuncio que pues que me hace mucha ilusión ¿no? y es que en unas poquitas semanas que llevamos trabajando en esta empresa y naciendo en pleno coronavirus pues vamos a abrir cinco puestos de trabajo, eh, de los cuales dos serán socios. Olé. Y, y bueno, pues hemos empezado a tener clientes, a tener consultores y, y eh, la verdad que, que, que me hace sentir muy feliz. Espero que poder transmitir esta cultura corporativa, hacer algo diferente, porque la, la misión de Social Web wow es ayudar a las organizaciones, a las, a las pymes, eh, a llegar a su máximo nivel, ¿no? A ser más felices, a desarrollar su máximo potencial porque hay mucha gente muy buena que a veces le hace falta eh, un apoyo, ¿no? Desde quizá esta tecnología, procesos y marketing, ¿no? Que será un poco lo que les, les aportemos. Pero hay un elemento ahí intrínseco que es que eh, quiero hacerlo de una manera que de verdad sean esos valores, eh, se transmitan en toda la cadena, ¿no? Y que de verdad cuidemos a los proveedores, a los partners, al equipo, a los socios y, y a estos clientes también, ¿no? De alguna manera, uh -huh. oye, quiero tangibilizar que es posible crear una empresa rentable y hacerlo con, con valores, porque creo que necesitamos... Es un esfuerzo muy grande, por eso este ejercicio de transparencia donde estoy contando todos los números, la estrategia y absolutamente todo... Pero pero creo que puede ser positivo y al final esta es mi motivación, ¿no? Entonces, eh, bueno, espero que se, suman que se sumen al proyecto toda la gente que comparta estos valores, ¿no?
1: Qué guay, ¿no? La verdad es que eh, a nivel cultura tú ya tienes un montón de contenido audiovisual que habla mucho de ti, del sentido del proyecto y lo primer, la primera prueba de, de selección tiene que ser que se vean todos los vídeos <ríe> y que realmente... Todos... <ríe> no me
0: lo bueno, vería ni yo.
1: <ríe> llevas, llevas 20 ya, ¿no? 30. No sí, sé sí, llevas, 20 ya. y
0: tengo cuatro aquí ya preparados <ríe> y tal. O sea que, bueno, que una, una barbaridad, la verdad que muchas de... horas hay. <ríe> pero bueno, toma, toma, que vea algunos buena, sí. Bueno, pues si quieres cerrar con un consejo en este momento que, de cambio, ¿no? que, que puede ser un momento complicado, eh, algún consejo para la gente, y con esto cerramos.
1: Bueno, eh, más que consejo, decir un poco algo en lo que yo me estoy obsesionando un poco, como he dicho antes, la motivación, es, es el, el formarte. El, lo que llaman técnicamente, a mí no me gusta mucho la palabra, el reskilling, ¿no? que es como desarrollar nuevos skills, desarrollar nuevas habilidades entonces ahora que hemos tenido tiempo que tenemos tiempo, aunque no es la mejor situación porque cada uno pues tiene una realidad creo que es importante que como nos enfrentamos a un entorno tan incierto decir, oye, ahora si me tuviese que formar ¿dónde me formaría? ¿qué podría aprender ahora? Y creo que ese chip nos va a ayudar a adaptarnos más, más, ra más y más rápido
0: una maravilla Julio, muchísimas Muchas gracias, gracias. de verdad, gracias. podéis seguir a Julio, todas las redes sociales en Groguara contad con ellos que hacen un trabajo excelente y, y nosotros nos despedimos seguimos haciendo vídeos en Unicornio en cuarentena, tenéis toda la información en socialwow.club. muchísimas gracias y nos vemos, hasta luego
1: hasta luego